Vai tava problēma ir tā, ka es sievieta? Mēs to atrisināsim. Mīrās dāmas un cilvēki. Esiet sveicināti podkāstā starp mums, meitenēm runājot ar Džēmu Sudravu. Saucās trauslā sārtā līnija starp smiekliem un šausmām. Šajā ierakstu reizē pie mums būs viesos Ilus Lāci, centrs mārta vadītāju un sievieši tiesību aktīvisti. 2014. gadā Ilurta Lāci saņēma Somijas valsts apbalvojumu par ieguldījumu cīņā pār sieviešu tiesībām. Centrs mārta ir arī viena no nedaudzajām organizācijām Latvijā, kuras darbība ir tiešā veidā vērstu sieviešu tiesību aizstāvēšanu, tai skatāt cīnoties ar netikātiem jautājumiem. Un tā kā es dzīvi ticu, ka mums Latvijā ir jāveidot dziedošanas kultūra katru reizi, ka kāds manī klausās, tai skaitā dzīvē, ne tikai podkāstā, es saku, lūdzu, lūdzu ziedojiet nevalstiskajām organizācijām, lūdzu ziedojiet centram Mārta. Pietiek tikai ar pāris eiro regulāro maksājumu katru mēnesi, ko tu var uztaisīt bankā, nav vajadzīgi tūkstoši, lai mēs katrs varētu piedalīties pasaules mainīšanā. Nekatrs no mums vēlās strādāt nevalstiskās organizācijās, tas ir emocionāls smags darbs un tas ir finansiāli īstenībā nevisai daudz naudas nesošs darbs, nesatoties to, ko apgalvo tie, kas domā, ka te soras miljoni tiek dalīti. Kopš, kopš ir mītu parādījies, parādījies kustību Latvijā, gan mītā nevisai, nevisai aktīvi, jo vai nu mums šīs problēmas nav, vai mēs neesam vēl tik tālu tikuši, lai par to runātu. Protams, kad ir ļoti daudz visādi joki par šo, un uh, viens no tiem jokiem, protams, kā vienmēr mēs jokojam par Zviedriju, un par to, ka Zviedrijā visi ir dzirdējuši stāsts par to, kā kāds feministē ir attaisījis durs un dabūjis pa seju. Neviens dzīves cilvēks šāds nav redzēts, bet nu, tādi mīti, tā kā pa Latviju klejo, ja šāda te notiek. Un tad ir, protams, rodas jautājums, tā kā kurā brīdī sāks raundiņš un kurā brīdī beidzis izvarošana. Ļoti daudziem vīriešiem šis ir ļoti tāda mīklaina zona un viņi ir ļoti, ļoti apjukuši šajā brīdī. Mans komentārs parasti ir tas, ka ja tu īsti nezin, kurā brīdī sākas izvarošana, tu neesi vēl gatavs iet uz randiņiem, ir laiks pabeigt tomēr profesionālu tehnisko izglītību saņem pirmo bankas karti un tad doties uz randiņiem, reģistrēties Tinderī. Tas būs daudz, daudz drošāk. Protams, aktuālais jautājums par to, kā tad ar tām durvīm. Protams, ar tām durvīm ir ļoti sarežģīti. Mēs sievietes neprotam viņas atvērt, mums ir vajadzīgi šie vīrieši. Tādēļ sabiedriskajā transportā, starp citu, ir automātiskās durvis. Ja nebūtu automātiskās durvis un nebūtu vīriešu, tad mums būtu ļoti grūti tikt iekšā autobusos un trolejbusos un tikt no viņiem ārā. Šie ir ļoti, ļoti grūti laiki. Ilu, paldies, tev liels, ka es atnākus pie mums. Vai tu vari mums nedaudz pastāstīt, ko darīt ar mītu un, un kā mītu ir izmainījis centra Marta uh, ikdienu? <laughs> tas, ir, tas ir ļoti interesanti, kā mītu ir izmainījis. Principā mītu ir tiešām izmainījis, jo ar vien vairāk sievietes uzdrošinās runāt par vardarbību un vērsties kaut ko es, tajā gadījumā, ka viņas tieši no vardarbības. Viņas ir sapratuši, ka nav... Jāturpina, vairs tas nav jāpacieš un vienkārši jādara kaut kas, lai beidzot, beidzot šo cieņpilno dzīvi un principā pašai pilnībā uzņemtos atbildību par visām savām dzīves lietām un, kad nav vajadzīgs tas durģi vērējis vai, vai kādā citā veidā mītiskais pakalpotājs kaut kādos jautājumos, kaut gan īstenībā dzīvē realitātē, ja mēs skatāmies, kurš tad pakalpo un kurš tad dara lietas gan ģimenei, gan arī priekš bieži vien priekš bērniem un vīra, tās ir lielākoties sievietes un viņu darbs principā netiek ieraudzīts, novērtēts un, 
un tas tiek uzsvēts kā tāds pašsaprotams ieguldījums sabiedrībā, jo mēs viņus tā kā vispār neredzam, tas ir neredzami. Bet saistībā ar to mītu, es vienkārši domāju, katrā kultūrā ir sava diskusija, un, piemēram, Kirgistānā tā kā 2012. gadā ievies likumu par Līga zakšanas aizliegumu, tad vīrieši ļoti satraucās, kā tagad viņi ar sievietēm iepazīsies. Un es domāju, tas kaut kādā veidā sasaucās, jo katrā vietā un katrā kultūrā mēs varam šos jautājumus uzdot, jo Es domāju, britiem bija brīnišķīgs video par tējas dzeršanu. Šodien es gribu dzert tēju, un es pasaku, ka es gribu tēju, nevis kafiju, un citā dienā es varbūt gribēšu kafiju, un nevis tēju. Es domāju, ļoti skaidri, ja mēs sarunājamies, tad mēs varam noskaidrot kaut kādas lietas. Bet tas ir arī viens no argumentiem, ko izmanto pret feministēm Latvijā. Tā kā, jūs te sūdzaties, bet Kirgistānā vai tur? Tur Āfrikā, vienkārši, jo Āfrika ir tā kā viena valsts milzīga, mēs neņemam vairāk, ka tas ir kaut kāds kontinents ar dažādām valstīm, dažādām problēmām, vai islāma valstīs, kas arī, protams, visas ir vienādas, tur vot... Tur ir īstas problēmas. Jā, jā, nē, tās problēmas bieži vien arī tiek netiek uzskatīts kā problēmas. Bieži vien arī tad, kad mēs runājam un stāstam par tām problēmām, kas ir šajās konkrētajās valstīs un ka mums vajadzētu solidarizēties, bieži vien, nu, cilvēki tā kā neizprot un saka, nu, bet viņus jau tā grib un viņām tā patīk. Un tas ir bieži vien arī tas, ar ko mēs sastopamies, tad, kad mēs strādājam ar sievietēm, kas ir cietušas no vardarbības vai seksuālās šie mīti tādi spēcīgi un klejojoši un tiek uzturēti. Bet ņemot vērā to, ka parasti runā par to, ka nevalsts koorganizācija sektorā ir liels izdekšanas sindroms, vai tas tev varbūt palīdz, es teicu, vienkārši man tāda ideja ieradās, man korģēja tā nav, ka varbūt tas tev palīdz izturēt tādu šos te 18 gadus, kopš tais centrā mārķi, tu aizbrauc uz Kirgistānu, tā kā atbrauc atpēc, ok, ok, mums vēl ir cerības, daudz ir izdarīts. Ir izdarīts, un īstenībā, kas man dod to spēku un prieku, ka pirmkārt Mārtai ir brīnišķīga komanda, un kad es arvien vairāk redzu, ka tie cilvēki, kad arvien vairāk rodās cilvēki, kas saprot, ko mēs darām, ka tās nav mākslīgas izdomātas problēmas, ka mēs te vienkārši izdomājam pašu savu darbiņu, bet ka tas ir kaut kas reāls, un kad patiešām mums ir jārūpējās par to, lai mūsu sievietes un meitenes, kas Latvijā ir, lai viņas būtu dzīves, lai viņas būtu veselas, un lai mēs varētu celt to mūsu valsti. Kaut vai tas, ka tu esi, tas, ka ir ļoti daudz jaunu feministu, kas tiešām dara lietas, taisa dažādas mākslas akcijas un katrs savā jomā rosās, jo pirms tiem 18 gadiem bija diezgan vientulīgi jāatzīst un arī mēdī tik ļoti netraucās. Mums bija vienkārši mēs slāpām, lai kāds ievēro mūsu pasākumu vai mūsu piketu vai vēl kaut ko, ja? Uz tiem atnāca kaut kādi pārdesmit cilvēki, tas jau bija labi, ja bija pie pārdesmit, ja? Un tad es atceros kā politiķi, kad mēs taisījām tos pikets nāca ārā un brīnījās, a, kur ir problēma? Ja sit, tad mīlu. Un tā tālāk, tas bija gadsiņa sākumā, ja? Tā kā ir izmaiņas. Man tas šķiet, ka tā kā, ka sit, Ja sit, tad mīl, Latvijā nekad nav bijis. Bet tiešām tā bija. Nāca klāt tā laika ministri, deputāti un tiešām brīnījās. Nu, ko te jūs tad tā sapulcējušās ziemas spelgonī 25. novembris? Un tā, un tajā laikā tāds arī, piemēram, tāda vardarbība pret sievieti nepastāvēja. Bija ģimenes konflikti, un par tiem mēs nerunāsim, jo īstenībā jau nu pašas vainīgas. Bet tomēr tas, ka mēs redzam, kā ir mainījies tās publiskās diskusijas, tas, ka mēs jau varam sanākt kopā par šiem jautājumiem vienoties un arī politiskajās aprindās, nu, piemēram, arī pat mācītāji, pat tie, kas ir pret tā saucamo Stambulas konvenciju, viņi saka, nu, mēs jau nepret to... 
vārdarbība par cilvēkiem svētu lietu, to mēs negribam, lai tā pastāvētu, bet nu tā konvencija ir iesmīga, ja? un tas džender reaks, kas mums tur plivinās apkārt. Bet, bet, bet jā, arī politiķi saistībā ar vārdarbību par cilvēkiem jau, nu, tā kā mēs rodam tādu vairāk to atbalstu, protams, tas, kas saistās ar seksuālo eksploatāciju un, un prostitūciju, tas vēl, nu, tā kā, ir tāda tēma, kur viņi nesaskat, ka tā ir vardarbība pēc sievietēm un ka tur būtu tiešām ļoti būtiski jāiestājās, ka tā ir tāda verdzības forma, zināmā mērā, kas ir ļoti saistīta ar emocionālo vardarbību un arī emocionālo vardarbību, kas notiek ģimenē. Un bieži vien sievietes, tas ir tik ļoti smalks veids, kā tev var pakļaut un sadaprināt tavu identitāti un pašvērtību, ka tu pat to nepamani. Un tas ir mīts, kad vardarbība notiek nu, ar tādām sievietēm, nu, kas īsti nesaprot, vai nu, nav tur gana pašapzinīgas, vai inteliģents, vai kā savādāk. Tā nav. Mēs, piemēram, redzam Martas centrā. Mums ir ļoti daudz sievietes, kas ir ar augstāko izglītību, kas pašas ir sociālās darbinieces, pašas ir uh, policistas vai žurnālistas. Nu, viņas tomēr strādā arī šajās profesijās. Viņas ir daudz mācījušās arī par, par dažādām tēmām. Nav tā, ka viņas būtu nu, tādas muļķītes ja? <laughs> un tā tālāk. Bet tie veidi, kā, 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 kā pret tevi var izturēties un sadrupināt to tavu personību un, un iedvest tev izolēt no taviem draugiem un atbalstošajiem spēkiem. Uh, un tie ir vienkārši tādi ļoti tādi izsmalcināti un, un tie darbojās arī tālāk, kad vai kādu iesaistīt tālāk seksuālajā eksploatācijā, kas turpina šo vardarbību daudz tādā um, smagākā formā vēl. Bet kā sievieti va, ir, protams, ka Twitterī lielie, nu, vīrieši, vīrieši, kas ir vislielākie eksperti sieviešu tiesību jautājumos, kas vienmēr mums var izskaidrot, kādas ir īstās un aktuālās problēmas, par kurām mums būtu jārunā, kuras pirmkārt parasti ir, kā tad ar vīriešiem. Un viņi runā par to, ka nu, feministas vispār noraušās no, no ķēdes. Tātad ne tikai jau tagad sis nevarēs, bet tagad būs tā, ka nenopērts kažoku. Un viņi pasaka, tā bija finansiālā un emocionālā vardarbība. Un kā tev šķiet, kā var noteikt, kā sievieti var noteikt, ka viņi ir emocionāli vardarbīgās attiecībās? Tad, kad tu jūti, ka tās rūpes un uh, gādība, uh, tā kā tu redzi, ka īstenībā jau ir kontroli un tev izolē no tiem cilvēkiem, kas tev ir draugi un, piemēram, nu, uh, tad tu vari sākt just, ka īstenībā kaut kas nav kārtībā. Vai, piemēram, nu, tu esi uh, burvīga un jauka, bet, nu, tās kotletes tu necer tā kā mana mamma vai, 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 vai nu, viss jau brīnišķīgi, bet, nu, tai tavai draudzenei tas augums ir, nu, tieši tāds, kā es vēlētos. Nu, tu vienkārši pamat, it kā tādā mīļumā un tā tālāk liek iekšā arī tāds diezgan degradējošs vēstījums, kas uh, grauji tev, nu, kas grauji tev pašapziņu, kas, nu, tā kā pamat lietas, ar ko tu esi saistīta. Es, es tiešām esmu redzējusi savus draudzenes, kas izšķiroties no vīriem atkal kļūst manas draudzenes tāds, kāds es viņus pazinu pirms laulībām, brīvas, neatkarīgas, mežonīgas, tāds, kāds viņus iemīlēja šis konkrētais vīrietis. Bet laulības laikā viņas vai šo attiecību laikā viņas tā kā, nu, tā kā, tā kā nozombētas kļūst. Tiek atrast tas veids, kā viņas pakļaut un, un, un piemēram, arī, nu, arī inteliģenti sievietes, nu kā, nu tu, tici, nu tu tici lietām, kamēr tev nav pierādījumi pret šīm lietām. Un līdz ar to uh, meliem ir daudz lielāka iespēja uh, pastāvēt, uh, kas arī ir 
emocionālā vardarbība, kad vienkārši tev melo, stāsts nepatiesība, kad tev, piemēram, liek noticēt lietām, ko tu neesi darījis, nu tu muļķīt, nu tu saproti, ka, nu redzi, ja, es taču nebiju tur tajā naktī un neizklaidējos tur, es īstenībā biju pavisam kaut kur citur un redz kā, vai arī iegalvo tev to, ko tu neesi darījusi vai to, ko tu eh, esi teikusi kaut kādas, nu vienkārši tā, tāda smalka manipulācija un beigās tu jau vairs nesaproti, vai tu vari ticēt pati sev, vai tu vari ticēt saviem vārdiem un savām darbībām. Un ir gadījumi, kad varmāks paši izsauc policiju vai, vai, vai kaut kādas palīdzības dienas un saka, nu šī trakā sievieti, jūs jau redzat viņai nu, tādi īpaši traki gēni un tā tālāk, nu palīdziet viņai, ja? nu mana sieva, nu jārūpējās jau kaut kā, bet nu, tas, kad jā, var novest sievietes arī emocionālam psiholoģisku līdz tādam stāvoklim, ka tu vairs nesaproti, kas es esmu un, un, un ko es gribu un, un, un esmu pilnīgi tādās pakļādīgās attiecībās. Es domāju, ka mēs arī diezgan lielā mērā, nu ko viņš bērnības, mēs mācamies, ka meitenēm patīk sliktie zēni un, un, pievērš, un pievērš uzmanību tā kā šiem te zēniem, kam tur ir daudz draudzenes bijušas vai tam ir bijušas seksuālās attiecības vairāk nekā, nekā citiem, kas varbūt tur um, ir agresīvāk, varbūt viņam ir motocikls vai varbūt viņš dzēr vai varbūt kaujās biežāk un tas ir tā kā pats foršākais puisis ar ko būt kopā. Un, un, tie, un tie tā kā labie zēni ir, ir loši un, un es sāku domāju par to, cik daudz laika es esmu ar draudzniem veltījusi domājot par to, kurš ir geis un kurš nē. Tā kā geidār, tā kā, vai viņš varētu būt geis? Es domāju, nē. Es domāju, jā, man ir tā draudzina, kur piemēram uzskata, ka viņa var noteikt, ka viņš ir geis, bet tad, ja viņš to nezina, viņai tā kā ir spējs šajā jautājumā. Un es domāju, dievs, mēs esam tik daudz emocionālās enerģijas veltījuši šī šeit pētniecībai starp gejiem un metroseksuāļiem un pilnībā atstājušas novārtā jautājumu par to, vai šis čeks gadījumā nav izvarotājs? Un būtu forši, mēs varētu pamainīt, es ceru, ka nu, manas mēdzes varbūt varēs pamainīt šo te fokusu no tā kā, vai šis džeks gadījumā nav geis uz jautājumu, vai viņš gadījumā neistās nedaudz kā izvarotājs. Es domāju, par to izskatu ļoti grūti pateikt, bet es domāju, ir, 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 ir lietas, kuras, kur, kur mēs redzam, ka, piemēram, jo ir tādas ģimenes, kas ir daudz tādās dzimumu stereotipākās, kur ļoti spēcīgi dzimumu stereotipi, kādam ir jābūt vīrietim, kāds ir īsts vīriets, ja? un ar īstu vīrišķību bieži vien tiek saistīt arī, kā jau tu minēji, šī agresivitāte un, un dusmīgums un izlēmība un kontrole un visas šīs lietas savukārt ar tādu īstenu sievišķību ir pakļaušanās, jā, un, un, un tas, kad tu zini, ka viņš vienmēr zinās, ko darīt, un, un lai cik viņš būtu liels, varbūt aprobežots intelektuālā ziņā, bet vienalga tev jāpieņem tie viņi. Tas vēlam, tas ir tas īstais, no meža iznākšanās. Jā, 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 un lūk, un, un mums ir viens brīnišķīgs psihoterapeits, kas saka, nu, tīlis randiņos jau vajag paskatīties, kā, kā, ja ir konflikta situācijas, kā viņš viņas risina, vai viņš pieņem lēmumu tavā vietā. Vai, vai viņš vispār paiinteresējās, ko tu gribētu ēst vakariņās? Viņš jau zina, ko tu gribi ēst. Un viņš zina, kā tev dzīvot, un viņš zina, ko tev vilkt mugurā. Un, un tas tālāk aizies pa ķēdīti daudzās citās lietās vienkārši. Jo viņš vienmēr zinās labāk, kas tev ir vajadzīgs. Ja? Un, 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 un tā izvēle principā jau būs noteikta. Tā kā, un arī tās konflikta situācijas bieži vien, tad arī, nu, ja viņš ir risina agresīvā veidā, tad kāpēc, lai viņš citās dzīves situācijās, viņš nerīkotos agresīvi, ja? nu, tāds īsts vīrietis, tas nozīmē, nu, iegāšu kādam pa purnu, jā. Ja? Mm. 
Nu, skaidrs, ja, nu tad tas varētu arī notikt citā vidē un citās attiecībās un varbūt arī mūsu ģimenē un ma, varbūt mana mīļotā māja kļūst par tādu visbriesmīgāko un, kā teikt, karalauku. Es atceros to, to apjukumu, kas ar man notika kādā reizē, ka mans bijušais partners, tad es stāvēju zīles un gaidīju, ka viņš man piebrauks un man garām pabrauc BMW, Melns, tur skanēja skaļa mūzika, un apšrakstīja mani. Un tā man partnera reakcija bija tā, ka viņš tā kā teica man fiks kā piekšā mašīnā. Un mēs dzināmies pakaļ šai mašīnai. Cauri ielām. Un, un es sēdēju un es domāju, ok, ok, kas tagad, kas tagad būs nākamais, kas tagad notiks. Un mēs apzinām šo te mašīnu, mēs nostājāmies viņai priekšā gandrīzē, nostājāmies, bet mēs apstādinājām šo te BMW. Viņš izlec ārā no BMW, viņš teica, vajadzētu, es taču tev teicu, ka vajadzētu beisbolu nūju turēt vienmēr mašīnā. Tu nezinu, kādi, kādi vājprātīgie ir uz ielām. Es teicu, aha, jā, es tiešām tu nezini. Un, un tad viņš izlec ārā un teica, tu pat atvainosies manai meitenei. Un tad nu, tas BMW vadītājs atvainojās, un tad mēs turpinājām savu dzīvi. Un, uh, un es domāju, uh, kad es šo stāstīju dažām draudzinēm, viņi teica, Lūdzu, džentlmens, pasargā savu sievieti. Es domāju, ka es drustiņu to nenovērtēju, bet ja tā paskatās. Un, uh, un es tā sevi iestāstīju, ka jā, nu, protams, ka viņš bija agresīvs, bet viņš mani aizstāvēja. Lai gan principā tas bija tā kā sarkanā, ga, sarkanā gaisma iedegās, man bija jābēg no šī cilvēka. Tiešām, bieži vien daudz uh, jauns meidenes pārvērtē un tās lietas, un ne, kā teikt, īstajā brīdī nepārtrauc šīs attiecības. Un tad tas tālāk var turpināties tādā veidā, kad šis kungs, kurš zina, kā dzīvot un lietas darīt, grib savu kārtību mājās. Ja? Tā, tad, tad, kad viņš grib uh, dzert aliņu un skatīties televizoru, tad visiem ir jāstaigā uz pirsgaliem un uh, tai sievietē ir jāapklusiņ šie bļaustīgie vīri. Uh, pū, ne vīri arī jā, pēc būtības, bet tie bērni. Ja? Un, un īstenībā viņas ir, nu, es atceros vienu konferenci Rumānijā, kur taģika vīriņš tiešām brīnījās, kur tad ir problēma skaidrs, ka viņš būtu dusmīgs, viņš atnākt mājās un māja ir nekārtīga un bērni bļauj un vakariņas nav pagatavots. Skaidrs, ka viņam būtu, nu jāsitais sievietei. Viņš bija ļoti, nu tiešām satraucies, ka mēs par to diskutējam, jo nu tad sanāktu tā, ja mēs ja šādā veidā mēs gribētu risināt vardarbības pret sievietu problēmu, tad mums principā būtu jādara tā, lai sievietes ir daudz daudz tīrīgākas, lai viņas tiešām ir izcils bērnu apklusinātājs, ja? Un, un par to būtu jārīko konferences un jāsatraucās. Tas būtu nu, tādā veidā, bet tomēr mēs esam sapratuši, ka tas nestrādā un kad, kad var atrast jebkuru iemeslu, kāpēc, kā teikt, iesist šai konkrētai mīļotai vai vismaz bijušai mīļotai sievietei. Sāls pa daudz piebērdu zupai, lai es nezinu, tur kurps nav tā noliktas vai nu vienalga. Bet var atrast tāpat kā iedzeršanai. Tā, ir taisnī. Es īstenībā... Es zinu vienu paneļu diskusiju vadīt man vecmāmiņu. Tā sauktos bērns ir jāredz, bet nav jādzird. Pat zinu dažas draugas, kas labprāt tā kā pierakstītos šajā, šajā diskusijā apmutēt viņu. Bieži vien sievietēm tiek pārmests, ka viņas ir pārāk pieticīgas. Šajā podkāstā mēs neesam pieticīgas, mēs sakām, kā ir. Un ir tā, ka mēs darām visādas krūtas lietas. Dāmas un cilvēki sadaļa bezkaunīga pašreklāma.
Nu, es domāju, tas, kas ir absolūti brīnišķīgs noticis, ir tas, kad mums Mārtas komanda ir izdevies izveidot vienkārši vienu fantastisku diskusiju lampā, un šī diskusija bija par cienpilnu dzīvi, un par tradīcijām, un par izvēlēm, un tādām lietām. Un, principā, tas, par ko mēs runājām, bija manipulatīvā prostitūcijas sistēma, kas arī sākās, principā, ir ļoti bieži tieši Latvijā saistīta ar, ar emocionālo vardarbību, un, kad tiek izmantot dažādi emocionāli veidi, kā izmantot tavas ievainojumās situācijas, lai iesaistītu prostitūcijām, tā ir tava brīnišķīgā izvēle, un tu esi kļuvusi par laimīgu mauku, un, un skaidrs, ka tur vairs nekas nav jādara. Mēs tā kā jām parādīt, ka tas tā tomēr nav un kad tā ir vardarbība pret sievietēm un kad ja valsts to atzīst, tad var izveidot programmas, kas tiešām vēršās pret prostitūciju, izmantot šo cilvēku ievainojamību un arī tad parādās valsts finansējums, ne tikai lai atbalstītu šīs sievietes un meitenes, lai viņas izkļūtu un tiešām veidotu cieņpilnas dzīves, bet arī seksa pircējiem ir programmas, lai viņi nepirkstu seksu. Un ir arī tiešām statistika, kad, piemēram, Norvēģijā un Zviedrijā, kur patiešām šādas programmas, pastāv, tur ir apmēram no populācijas no, no, ir apmēram 10-15%, kas pērka seksu, savukārt aizmetie ir 70%, un līdz ar to, tā kā, ja ir atbilstoši rīcība politikas, tu vari kaut ko darīt, tāpat tās kā ar vardarbību pret sievietēm ģimenēm. Mēs varam izlikties, ka viņas nav, un tik vienkārši brīnīties, kāpēc, tie, kāpēc ir tik daudz slapkavību, ko izdara tieši intīmie partneri, vai arī pat nezināt, ignorēt un Un, un neko nedarīt. Tā kā, ja mēs to paceļam, un tas mums izdevās jau pēc tās diskusijas, man tiešām nāca ēpasti, un cilvēki teica, ka, ka tagad viņi saprot, kāpēc, kāpēc mēs tik ļoti iestājamies par to Zviedrijas modeli. Un, un tur mums bija brīnišķīgi eksperti, un es ceru viņus atkal sapulcināt un vēl jau plašākā pulkā 28. septembrī Rīgā, lai, lai dot ļoti spēcīgi vēstīm mūsu politiķiem, kad mēs gribam dzīvot valstī, kas ir brīva no vardarbības, brīva no seksuālās eksploatācijas. Nu, ja, jo, jo, ja mums reiz tiešām rūp sievietes dzīvības, tad tas ir, nu, man liekas, pamata lieta, ko darīt. Jo arī kādreiz, tad, kad mēs sākām Mārtu, tas lielais mērķis bija tiešām, nu, dzimuma līdztiesība, un mēs sākām ar to, lai palīdzētu sievietēm iekļauties veiksmīgāk darba tirgu, un lai viņas būtu politikā, bet tad mēs sapratām īstenībā, Ka, ja mēs nerisināsim šos pamatu jautājumus, kas ir saistīts ar tavu eksistentu, ar to, lai tu vispār varētu pastāvēt ar, tad, nu, halo, jā, tad, nu, par ko, par ko vispār ir runa? Es negribu būt tagad tas cilvēks, kurš turpina šo jautājumu ar tā kā, turpina šo diskusiju ar jautājumu, bet kā tad vīriešiem, bet es zinu, ka jums arī ir vīriešu atbalsta grupa, jūs cenšaties izlītot arī vīriešus. Mums ir, mēs mēģinam, mums ir brīnišķīgi vīrieši kolēģi, kas ir arī starp mums šeit, Liepājas filiāles vadītājs, kā izrādās vienīgais feministis Liepājā, par to bija liels raksts. Un, un tad, mums ir, tad mums ir, jā, mēs mēģinam diskutēt un rosināt šīs diskusijas par vīrišķību un par to, vai tiešām tev jābūt ārkārtīgi agresīvam un visam visiem jākrauj pa pornu, lai tu patiešām pierādītu, ka tu esi īsts vīriets. Nu, ka varbūt tomēr ir da, tāpat kā sievietes ir daudz un dažādas, un mēs varam vilkt dažādas kleitas, jā, un atļauties būt dažādām arī vīrieši ir ļoti dažādi, un atļaut viņiem būt personībām līdzīgi, kā mēs, nu, 
nu, vienkārši raudzīties uz cilvēku, uz cilvēku un personību kā personību, nevis ielikt kaut kādos rāmīšos un tad brīnīties, ja, ka uh, par daudz dažādām negācijām, kur viss kroplākā forma, protams, ir vardarbība par sievietēm, bet mēs redzam arī darba tirgū segregāciju, mēs redzam ļoti daudz cilvēks, kas ir depresijās, jaunas meitenes, kurām ir anoreksija, bulīmija, un ļoti daudz negācijas, kas īstenībā ir tieši no tā, ka mēs dzīvojam ļoti nelīdztiesīgā sabiedrībā, un mums ir šie mīti, mēs gribam salikt kastītē vīrietis un kastītē sievietu galvenais, lai tur būtu uzraksts īstais, ir ļoti jāpacenšās. Starp mums meitenēm runājot. Tu esi tīzla! Īstenībā par šo es ļoti daudz domāju, un es sapratu, ka man būtu daudz ko stāstīt. Bet, <laughs> bet, bet nu, es domāju, tāds viens no tādiem pēdējiem piemēriem bija tieši arī Martas centrā. Manai kolēģei bija nu, dziesmas vērta, tā kā viņa galībniece, un viņas balsts kuplināja kori, tad viņai bija maisiņš ar pārtiku, ko viņa nevarēja ēst, jo viņa ir vegāns. Un tad viņa piedāvāja, es biju ļoti izsaukas, viņa piedāja man to visu pārtikas, bija ļoti priecīga, bet es ļoti ilgi ķibināju vaļā tādu mazu sieru paciņu, un es vienkārši viņa ķibināja, ķibināja līdz man kolēģi vienkārši paņēma ar vienu vilcienu atmilku man vaļā. Un tas ir mans, nu tāds, tas man regulāri, jo arī bērni steidzās un paliegākais mēģina kefīru paku attaisīt vai pienu paku, jo vienkārši man liekas tā ir liela māksla attaisīt dažādus iepakojumus un atrast kuras pavēlk, lai tā paciņa maģiski ar vienu rāvienu atvērtos, jo man vienkārši ir tā, kā lai es tiek pie tā, kas tur iekšā. Ja, ja šo tā kā laistrīmā laistu Delfa, es pilnīgi redzu pie Delfa slavenībām būtu tāds raksts, kas saka tos, uh, ilutu lāci ir tik nevardarbīga, ka nevardarbīga, ka nevar attaisīt iepakojumus, un tad būtu kaut kādas bildes. Bet, ziniet, tas tā gluži nav, jo tad, kad es pe- šonedēļ starp citu saniknojos uz savu mazo puiku, jo <laughs> tad viņš man tā paziņoja. Tam nav nekādas jēgas, ko tu dari Martas centrā, ja tu šādi pret mani izturies. Tā viņa ir feministi, tev tas ir izdevies, vai ne? Nu, jā, es ļoti ceru, ka man arī dēli kļūs par feministiem. Es ļoti ceru, jo, jo vismaz viens no viņiem, tad, kad bija astotā Marta gājiens, un mēs aicinājām nākt, es arkanām šalēm, viņš ir šādi daļai kolēģi, sarkanām šales, tā ir labi veikli, tā čik, 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 čik. Tā, vēl pajautāja kādu par toni, ja, kurai. <laughs> tā. Tā kā, nu, te jau redzēs, bet man ļoti, ļoti gribētos, lai mūsu sabiedrībā uh, augtu feministi un, un cilvēki saprot, kā ir vēsturiski izveidojusies šī dzimuma nelīdztiesība un šī dzimuma hierarhija, un kad, kad viņi ne tikai to saprast, bet reāli ar savu rīcību ikdienā mainītu šo kārtību un veidotu tādu sabiedrību, kur mēs cienam viens otru un respektējam personības. Tātad par mūziku, ko tu esi izvēlējusies, tā ir patiesībā dziesma arī, kur tu pati dziedi un, un saucās aiz kalniņa, vai tu var nedaudz pastāstīt, pirms mēs sākam klausīties par šo dziesmu. Principā bija tā, ka bija viens laiks Martai, būt vai nebūt. Un sievietes pie mums vērsās, viņas meklēja palīdzību, bet mums nebija vienkārši, mums nebija finanses, mums nebija par ko. Un tā kā es ar māsu, mēs nu mēdzam dziedāt, 
un mēdzam arī šad tad uzstāties un īpaši kaut kādās starptautiskās sieviešu konferencijas, kur tas tiek ļoti novērtēts, tad vienā starptautiskā pasaules tāda globāla mēroga konferencijā mums nāca klāt tās dāmas no dažādām pasaules malām un teica, nu jums vajag ierakstīt, jums vajag ierakstīt un jums tad vajag pārdot un tas jums būtu tāds fundraisings. Un tad mēs domājam, ko lai ierakstu, ko lai arī ierakstu. Un tad mēs sapratām īstenībā, mums ir milzīgs potenciāls mūsu tautas dziesmas un tad mēs viņas savirknējām tādos mūsu redzējumos, tādos kā mēs saredzam tos feministiskos tekstus, un tur tiešām var atrast Ano rezolūciju 13.25, tur ir. Tur ir par dzemdībām dziesma, tur ir, nu, vārdsakot, par jebkādiem sieviešu solidaritāti šajā diskā, bet šī konkrētā dziesma, man liekas, viņa ļoti skaisti, viņa ir, man liekas, par tādu veselīgu seksualitāti. Nu, tā es vismaz to izjūtu. Nu, ko draugi laiks? Muzikālajai pauzēji. Aizkalniņa ezeriņis aiz azara ozoliņis. Aizkalniņa ezeriņis aiz azara ozoliņš. Saule kāra vainadziņu pērkons savu zobentiņu. Saule kāra vainadziņu pērkons savu zobentiņu. Dievam kalni, lai meilējas bitei zaļo zolīt. 